0: Hola a todos, mi nombre es Alex de Starak y bienvenidos al primer episodio de Foot y Foot, un podcast de deporte etcétera en donde vamos a estar hablando exclusivamente del fútbol americano de la NFL, así como de las mejores ligas de fútbol del mundo, del fútbol europeo y de los mejores torneos internacionales de fútbol como el Mundial y como la Eurocopa. En este primer episodio de este nuevo podcast vamos a analizar lo que nos dejó el Thursday Night Football con la victoria de los Chiefs 27-24 sobre los Chargers. Vamos a hacer una previa de la semana 2 de la temporada regular de la NFL. Luego vamos a cambiar al fútbol europeo y vamos a hablar de las lecciones que nos dejó las primeras jornadas de la Champions League. Y pues vamos a hacer una previa del derby de Madrid que se juega este domingo en el Wanda Metropolitano. Y bueno, iniciamos como les mencionaba hablando de la victoria de los Chiefs 27-24 a sobre los Chargers en el Thursday Night Football. Los Chargers tuvieron una mejor actuación en este partido que los Chiefs, sobre todo en la primera mitad, pero desperdiciaron una ventaja de 10 puntos y al final pues se llevaron o oh, salieron de, del Arrowhead con una derrota de 27-24. De a Sobre todo gracias a ese pick six de, de Justin Herbert que... Prácticamente selló el partido en el último cuarto. Y los Chargers, además de desperdiciar la ventaja de 10 puntos, desperdiciaron una gran oportunidad de tomar la ventaja en la división. El, los Chiefs con la victoria son el único equipo invicto en esta división. Y pues para los Chargers hubiera sido importante ganar un partido de visita divisional. Y lo tenían en las manos, ¿verdad? Con la ventaja de 10 puntos. Pero el juego cambió drásticamente después de la de, del medio tiempo, perdón, del halftime, en la segunda mitad, cuando la línea ofensiva empezó a sufrir lesiones, sobre todo con la lesión de Corey Linsley, que desde ahí eh, empezamos a ver cómo le estaba costando proteger a Justin Herbert esa línea, esa línea ofensiva y la línea defensiva con Chris Jones y, y compañía Frank Clark de los Chiefs empezaron a llegarle poco a poco a poco a Mahomes, eh, perdón a Herbert a ponerlo bajo presión a obligarlo a, a tomar decisiones equivocadas un ejemplo de eso fue el pick six que se llevó el partido y al final los Chiefs que tenían una ventaja de apenas tres puntos al terminar la primera mitad y la ampliaron a 10 con un Toyson, pues poco a poco vieron cómo se fue cerrando la, la brecha se empató el partido y luego los Chiefs le dieron la vuelta con un field Todavía los Chargers intentaron o lograron todavía hacer un touchdown más para poner las cosas 27-24 como resultado del partido, pero con menos de un minuto por jugar y para tratar de recuperar un, la onset kick, pues no lo lograron obviamente porque él solo tienen un, uh, los onset kicks solo tienen un 17% de porcentaje de, de ser exitosos, así que era muy difícil que lo lograran y, aunque, y aún así estuvieron cerca porque... En la patada le rebotó un jugador de los Chiefs y el balón quedó suelto, pero lo recuperaron los propios jugadores de Kansas. Y bueno, eso se sucedió el partido, ¿verdad? Lo, lo más importante, además, de la oportunidad, oportunidad perdida de los Chargers de llevarse una victoria de Arrowhead fue la lesión de Justin Herbert, que por lo que vimos en el partido y lo que vimos de, su, de sus gestos, ¿verdad? Y lo que sucedió después también, que fue llevado, que le hicieron un... un una examinación de rayos X en las costillas, eso parece ser verdad que son las costillas y obviamente se paría a decir no vamos a bueno no somos expertos obviamente pero por el dolor por el gesto y todo parecía que era una lesión fuerte, una costilla rota eh, algo así porque puede que solo haya sido una contusión en las costillas verdad pero yo veo que por los gestos, por la manera que no se no se podía mover bien incluso decidió hasta no correr en una situación eh, que era tercera y dos y que obligó a que eh, llevaran, o sea, tenían que compre, con, convertir en la cuarta oportunidad para mantener el drive en el último touchdown que anotaron. Vimos cómo no quiso correr, lanzó el balón fuera y mejor le de, decidió el, jugar el siguiente down, ¿verdad? Entonces, todas estas muecas, todos estos gestos de dolor me indican a mí, o me, me dan a pensar a mí que es algo un poco más serio que solo una contusión o solo un golpe en la costilla. Que probablemente sea algún tipo de fractura, ¿verdad? Y el problema con este tipo de lesiones para los mariscales de campo es que les, les pueden a, los pueden afectar por mucho tiempo, ¿verdad? Una lesión de costilla es algo que te hace que te cueste respirar. Es muy incómoda, porque no es. Tal vez no es tan dramática como una les otro tipo de, de fracturas, pero sí es algo que te incomoda por mucho tiempo, que te, te cuesta respirar cuando tenés una lesión en las costillas. Y para un mariscal de campo que necesita una movilidad bastante grande en la parte superior, ¿verdad? O sea, cuando rota las caderas y todo, vimos cómo, cómo Herbert perdón, fue capaz de lanzar buenos pases, pero se miraba que estaba incómodo cada vez que lanzaba el balón y cada vez que, lo, cada vez que se movía prácticamente, ¿verdad? Entonces, no me extrañaría ver si es, que es pos si es posible que juegue el siguiente partido de los Chargers, ¿verdad? Que va a tener una protección bastante grande en el costado de donde tiene la lesión. Y vamos a ver qué tanto lo puede limitar, ¿verdad? Y eso es, creo yo, lo más importante de este partido, ¿verdad? La lesión de Justin Herbert lo que puede afectar a los Chargers porque lo que vimos en la primera mitad hasta la lesión es en la línea ofensiva y lo que vimos en el primer partido de la temporada nos dan o nos daban un indicador de que los Chargers iban a ser un equipo muy peligroso que van a estar compitiendo, obviamente, por los playoffs, pero incluso por llegar hasta el partido de la conferencia, ¿verdad? Eh, yo diría o, o hubiera dicho que serían detrás de los Bills y los Chiefs el tercer mejor equipo de la NFL en este momento pero con la lesión de Herbert vamos a ver qué, qué tan capaces son de, o qué tan capaces es el propio mariscal de campo de poder jugar efectivamente porque es mejor tener un Chase Daniels que es el suplente al 100% que un Justin Herbert al 75% que no te va a poder completar todos los pases, que va a forzar pases como lo hice en un par de ocasiones en el último cuarto forzó un par de pases intentando conectarse con Mike Williams que tuvo un gran partido y estuvo muy cerca de ser interceptado ¿verdad? entonces tal vez es mejor tener una, bueno y además obviamente proteger a Tomás de Campo Joven franquicia, para que no se lesione más y para que no se desgaste más, entonces tal vez, tal vez va a ser mejor para ellos tener un Chase Daniel al 100 y Justin Herbert que se recupere de su lesión en la, en la costilla entonces eso va... hay que estar pendiente obviamente de esa, de esa historia saliendo de este partido y para Mahomes y los Chiefs pues es una victoria excelente impresionante la manera en que vinieron de atrás la manera en que poco a poco la defensiva fue presionando más y más y más a Herbert y lo fueron asfixiando al punto en donde no estaba cómodo además de la lesión y al punto en donde empezó a, a forzar los pases que llevó a la, al pick six y como lo mencioné antes pases a Mike Williams verdad entonces una buena, fue un, una buena victoria veniendo de atrás de los Chiefs, que ahora, pues, con dos, dos victorias y, y cero derrotas, son los líderes en solitario de su división. Y con la lesión de Herbert, empiezan, creo yo, a separarse del, de esta división, ¿verdad? Y, y además, también es importante porque son partidos, además de ser división, de conferencia. O sea, estás peleando contra tus rivales directos por los playoffs y por conseguir ese primer sembrado. De la conferencia que para los Chiefs ha sido muy importante en su camino hacia el, los Super Bowls, ¿verdad? O al. Sí, al camino al Super Bowl o en, en la postemporada en general. Entonces, una victoria excelente de Mahomes que es cierto, tuvo algunos tuvo muy buenas jugadas, como siempre, Mahomes es Mahomes. Tuvo un par de pases donde vimos. donde cambiaba el ángulo de su brazo y, y. y se conectaba con jugadores. con sus receptores, pero también hubo un par de pases que para mí. Mmm, son típico de lo que vimos la temporada pasada que se quedan cortos, que van hacia el suelo que por alguna razón él por, por su estilo de juego es un, es un jugador que muchas veces no tiene su plataforma correcta o sea, él lanza un pase pero no está con los pies bien puestos en el suelo y no hace, el no es como un, una mecánica prototipo digamos como la tiene Herbert que si uno ve los pases de Herbert son preciosos y cada pase se ve se ve igual y se nota que va practicado muchísimo su técnica, ¿verdad? Y su, y su mecánica. Pero Mahomes, es, estamos acostumbrados a verlo a lanzar pases de diferentes plataformas corriendo con un solo pie. Y eso a veces, creo yo, lo lleva a lanzar pases al suelo o lanzar pases que se quedan cortos. O a veces que se van largos, ¿verdad? Entonces, eh, lo, lo único que vi de, de los Chiefs en este partido es que por momentos Mahomes todavía tiende a tener esas, esas, no sé, errores, digámoslo así. Y además también, a diferencia de los Cardinals, los Chargers jugaron con una defensiva más conservadora, más con un como sombría, le dicen, o como un domo, obligando a los Chiefs a pasar en corto. Y esto llevó a que despejaran el balón en cinco o siete ocasiones en el partido, algo que no sucede casi nunca con los Chiefs, ¿verdad? Entonces, eso es una buena, un buen mapa, un buen blueprint, como dicen en los Estados Unidos para los siguientes equipos que van a enfrentar a los Chiefs. Y es lo que ha, ha venido viendo de la última temporada. La temporada pasada tuvieron muchos problemas al inicio de la temporada regular, por eso mismo, porque los equipos los, lo atacaban con un domo, ¿verdad? Entonces, sí, este partido nos deja con los Chiefs en primer lugar de la división oeste de la americana y con la lesión de Herbert que habrá que echar el ojo porque si Herbert no es efectivo, las oportunidades de los Chargers de pelear y de tener un deep run en los playoffs, pues obviamente están muy, muy limitadas, ¿verdad? Y bueno, ahora pasemos a la previa del resto de partidos de la semana 2. El... Empecemos, bueno, vamos a analizar los partidos más importantes de esta nueva semana de la temporada regular. Empecemos con los Steelers contra los Patriots en Pittsburgh. Eh, lo más importante de este partido es ver si los Pats pueden regresar de esa derrota en, el, en la primera semana de la temporada regular ante los Dolphins y así evitar ese 0-2 que ha sido un parteaguas en las temporadas de, de en la historia de la NFL cuando un equipo empieza 0-2 usualmente no clasifica a los playoffs, un ejemplo de esto es que la temporada pasada ningún equipo de los que clasificó a los playoffs Ningún equipo que inició 0-2, perdón, clasificó a los playoffs. Eh, la lista son los Vikings, los Jaguars, los Falcons, los Jets, los Colts, los Giants y los Lions. En el 2020, 11 equipos iniciaron 0-2 y tampoco hubo alguno que pudiera clasificar. Entonces, esto nos dice que cuando inicias 0-2, lo más probable es que no clasifiques a los playoffs. Y los Patriots necesitan evitar eso para. No es imposible, obviamente, ¿verdad? Han habido 30 equipos desde. Lo... Creo que hasta el 2019 hubo 30 o a 2020 hubo 30 equipos que ya habían clasificado a los playoffs pues de iniciar 020, eh, 0-2 perdón. así que no es imposible pero es muy muy difícil, entonces esto es algo que tienen que evitar los Patriots y además también vamos a ver cómo está la defensiva de los Steelers sin TJ Watt, que ya se va a perder por lo menos parece que seis partidos y vamos a ver cómo responde Mike Jones y la ofensiva Mike Jones que se vio asediado as Mac Jones que se vio asediado ante los Dolphins eh, fue golpeado muchas veces y salió lesionado de ese partido y los Steelers, pues el propio Watt se encargó de ser un dolor de cabeza para, para Burrow y de, y de golpearlo en repetidas ocasiones y forzar intercambios de balón entonces los Steelers de por sí tienen una muy buena defensiva con Cam Hayward tienen a varios jugadores en la secundaria también importantes eh, Mika Fitzpatrick que es el primero que se me viene a la cabeza pero sin su estandarte, T.J. Watt, creo que va a pasar más la clave de la victoria por la ofensiva y por Trubisky. Y la defensiva de los pechos es una muy buena defensiva. Entonces, no confío yo en. Yo no confío para nada en la ofensiva de los pechos Mike Jones no es el problema, pero toda esa situación que hay con los tres entrenadores, Belichick, Joe Judge y Matt Patricia, que no sabemos quién es el coordinador ofensivo, entre comillas, del, del equipo. No, no creo que esta ofensiva vaya a carburar también el resto de la temporada, porque ahora estamos en un punto en donde tienen que empezar a hacer ajustes mientras la temporada va avanzando. Y sí, es cierto, era la, era la primera semana y ahorita la, semana, la segunda semana y van a haber mejoras. Obviamente, van a haber mejores. Van a hacer cosas. El equipo va a hacer las cosas mejor conforme avancen las semanas, pero igual me, me genera mucha desconfianza. El juego terrestre se vio bien, contra los Dolphins, pero en. En el juego aéreo se vio muy limitado, se vio sin ideas el, el esquema ofensivo. Entonces, vamos a ver si son capaces de, de darle la vuelta a este mal inicio de la temporada y evitar así el 0-2, ¿verdad? Y para los Steelers, pues una victoria los va a mantener en el tope de su, de su división. El siguiente partido que me parece que es bastante importante es los Jaguars contra los Colts, sobre todo, bueno, en Jacksonville ese es ese partido, sobre todo por Indianapolis, que también necesita. Eh, una victoria en esta, segunda, en esta segunda semana de la temporada regular, luego de haber empatado contra los Texans. Más que todo, lo, lo, lo importante de aquí es ver si, si los Colts pueden derrotar fácilmente o tener un buen partido contra un rival inferior en el papel, como son los Jaguars, ¿verdad? Vamos a ver cómo reaccionan los Colts a, a la, al empate contra los Texans. Vamos a ver y son capaces de no necesariamente pasarle por encima, pero ganarle de forma convincente a los Jaguars, y eso es algo que hay que estar pendiente porque los Colts son, en teoría uno de los equipos candidatos a ganar su división y a tener un buen desem desempeño en los playoffs, y, pero vamos a vimos lo que, lo que sucedió ante los Texans donde tuvieron muchos problemas para avanzar el balón y, y, y ni siquiera no lideraron el partido, tuvi tuvieron que venir de atrás para empatarlo, en fin fue un complicado un partido complicado para Indy. Entonces, vamos a ver qué tan o cómo son capaces de, de responder los Colts a la, al empate de los Texans en esta segunda semana contra los Jaguars, que es un duelo divisional que es importante para ellos. El siguiente partido, y tal vez uno de los más atractivos de la semana, son los Ravens contra los Dolphins en Baltimore. Similar a lo, de, a lo de Indy, yo quiero ver si los Dolphins pueden contra un buen equipo. O sea, el Indianapolis necesita ganarle a un equipo malo como son los Jaguars, entre comillas, ¿verdad? Ahora los Dolphins, quiero ver cómo responden contra un equipo que es realmente bueno, porque los Patriots no son un rival al nivel de los Ravens en este momento. Lamar Jackson tuvo un excelente partido en, el, en la primera semana contra los Jets, y vamos a ver si son capaces los Dolphins de repetir lo que hicieron un poco contra los Patriots, y de tener un mejor desempeño ofensivo, porque al final de cuentas, el, uno de los touchdowns del, de los Dolphins vino en un fumble que recuperó la defensiva y que la llevó al lenzo luego seis puntos fueron del, del pateador y solo un touchdown fue ofensivo solo fue un touchdown que logró hacer la ofensiva que generaron por ellos mismos entonces al final fueron 10 puntos fueron, perdón, 13 puntos los que anotaron en ofensiva y en teoría cualquier equipo que limite a su rival a menos de 20 puntos tiene la posibilidad de ganar el partido. Entonces, si los Ravens hacen eso, yo anticipo, anticipo que los Ravens son capaces de anotar por lo menos tres touchdowns y no. Vería yo cómo le podrían ganar los Dolphins. Los Dolphins al, a Baltimore si no son capaces de anotar más de 20 puntos, que es lo que anotaron en el primer partido de la temporada regular. Quiero ver cómo responden los Dolphins. Quiero ver si ese tándem o ese combo entre Tua y Tyreek Hill sigue produciendo, que por ahí pasó el, el foco de la ofensiva de los Dolphins muchos de, de lo que vimos en ese partido fue pases cortos a Hill eh, que tomó que llevó en el, con, con Jack verdad yards after the catch y consiguió avances importantes vamos a ver qué hacen los Ravens para limitar eso que probablemente ya lo tienen estudiado en este momento y no me extrañaría ver doble marcaje con Terry Hill y que obligan a, a Tua a ir a sus otros a sus otras armas como Waddle o como Mike Siki que no tuvo un buen partido en la primera semana ¿verdad? Entonces yo creo que los Ravens se llevan la victoria aquí. Ah, bueno, por cierto, creo que los Colts le ganan a los Jaguars también. Y yo digo que los Steelers mantienen el invicto derrotando a los Patriots y pues, mandando a New England a una crisis. El siguiente partido que me parece bastante interesante e importante es los Raiders contra los Cardinals en Las Vegas. Ambos equipos llegan con derrotas en la primera semana. Y, de nuevo, buscando evitar ese 0-2 que los complique en su camino a los playoffs. Los Raiders vi, o por lo menos yo vi que los Raiders tuvieron un mejor desempeño que los Cardinals. Hay algo en los Cardinals que, 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 no, que no pasa, eh, que, no, que no sienta bien. Hay mucha frustración en Kyler Murray. Eh, cada vez que le llegaba un jugador defensivo de los Chiefs, o cada vez que era golpeado, se levantaba con mucha frustración, se levantaba con mucho enojo. Y hay un hay. Veo yo que está desconectado la, la ofensiva eh, con. Oh, bueno los entrenadores de la ofensiva están desconectados con Kyler Murray. Entonces yo veo o anticipo que lo que va a pasar en el resto de las semanas, si no hay un cambio radical, si no hay una mejora sustancial en, el, en la ofensiva, eh, si no juegan mucho mejor de lo que jugaron en ese partido, porque al final anotaron 21 puntos, si no estoy mal, pero fueron muchos de esos puntos, llegaron en el cuarto cuarto cuando el partido ya estaba completamente acabado, ¿verdad? Y, bueno, se llevaron 44 puntos de, de, de esa derrota ante los Chiefs. Entonces, y bueno, Callum Murray también, si vemos los números, eh, lanzó 34 pases y solo consiguió 193 yardas, ¿verdad? Y dos, dos touchdowns que llegaron, en, cuando ya el partido estaba acabado, ¿verdad? Entonces, el, la, el, hay muchos problemas en la ofensiva de los Cardinals y, el gran problema que yo veo ahora es los Cardinals ya hicieron un una un, se comprometieron con Kyle Murray, ¿verdad? Y, y tiene sentido, pues Kyle Murray es un jugador es muy bueno, es un jugador que en, en teoría tiene el talento para cambiarte a una franquicia, entonces estás viendo o, o le ten, tenías que pagarle ese gran contrato, entonces ahora estás en una situación donde no podés, obviamente deshacerte de él o no podés cambiar de, de, de manejar el campo, ¿verdad? Estás comprometido, ya lo tenés en, en tus libros de aquí hasta que el contrato te termine, ¿verdad? Entonces lo único que veo que tienen los Cardinals ahora es cambiar de entrenador. Yo pienso que si no hay un cambio sustancial, como mencionaba hace un momento, vamos a en unas dos o tres semanas probablemente y si los Cardinals están 0-3 o 0 o, o tal vez 1-4 de aquí a la semana 4, démosle límite en la semana 6. Si para la semana 6 tienen un récord perdedor de que tiraría 2-4, 1-5 o algo así no me extrañaría ver que, que Cliff Kingsbury sea despedido y, y que busquen otro entrenador que pueda llevar la ofensiva de una mejor manera de ahí pues del lado de los Raiders, los Raiders no se vieron tan mal contra los Chargers tuvieron buenas jugadas, Devante Adams tuvo un muy buen desempeño, entonces yo creo que van a construir de esa derrota que fue apretada al final de cuentas y se van a llevar la victoria en las beas para llevar su recordado 1-1 y que los Cardinals estén 0-2 y que empiecen las, las dudas o que empiece eh, la, la plática o la discusión acerca de si Kingsbury está en el hot seat. Y Luego hablamos del Sunday Night Football que enfrenta a una de las rivalidades, eh, enfrenta a los Packers contra los Bears, una de las rivalidades más importantes de la NFL. Juegan en Green Bay. Y bueno, la historia más importante de este partido es ver cómo responden Rodgers y Green Bay. Luego de la derrota en la primera semana. Eh, es similar a lo que vimos el, el año pasado, ¿verdad? La temporada pasada, donde iniciaron con una derrota y una derrota fea contra los Saints, pero luego se recuperaron y vimos cómo Aaron Rodgers jugó a nivel MVP el resto de la temporada y, y clasificaron en el playoffs y, y demás. Por supuesto que este año no tiene a Adams, que es la clave ahí. Tiene a jugadores. Jugadores. En, a receptores, perdón, jóvenes. Eh, los dos mejores receptores que tiene Randall Cobb y Sammy Watkins, pues no son receptores uno ni dos y tal vez sería un receptor, un tercer receptor eh, tal vez ahí lo pondría yo, verdad, como un suplente del, del uno y el dos entonces es, es una situación complicada para Rogers. a diferencia del año pasado no creo que vayan a, a regresar o a tener un rebote tan impresionante como lo tuvieron eh, a diferencia del año pasado, no creo que tengan un rebote tan importante esta temporada eh, sí le van a ganar a los Packers porque ganarle a, New, a, los, a Green Bay perdón en, en Lambeau Field es muy difícil entonces yo creo que van a ganar este partido pero no no me no anticipo que tengan un, una tan buena temporada y creo yo que va a ser una temporada para el olvido en el, en el último año de Royals en el equipo con, con, con Green Bay y luego pasemos al Monday Night Football en donde los Bills... Eh, tenemos dos partidos de Monday Night Football. Los Bills se enfrentan a los Titans en Buffalo. Y la gran incógnita es ver si los Bills tienen... o van a continuar jugando al gran nivel en el que están. Sobre todo Josh Allen, verdad que está jugando a un nivel MVP en este inicio de la temporada. Y, sí, es cierto. Hablar de MVPs al, en la semana 1 es muy, muy pronto, ¿verdad? Y no necesita Josh Allen jugar a ese gran nivel como para poder ganar el partido pero va a ser interesante ver si lo logran hacer, ¿verdad? Y sobre todo, contra un equipo que han tenido mucha complicación en el año pasado perdieron y no pudieron detener a Derek Henry, que ahí es donde yo estoy más interesado les soy sincero. Quiero ver si los Bills y la defensiva son capaces de detener a Derek Henry, que va a ser probablemente muy eh, el arma principal de este partido van a correr y correr y correr y correr porque el año pasado sí lo, lo hicieron, ¿verdad? O la última vez que se enfrentaron. Corrieron con Henry, corrieron, corrieron y tuvo un muy buen partido. Ahora, esta temporada yo creo que sí estamos en otro... Eh, es una, una historia muy diferente. La línea defensiva de los Bills ha mejorado mucho con la llegada de Von Miller. y Más allá del impacto que pueda tener él en sacks, porque yo no, no creo que vaya a tener... Vaya a seguir jugando al nivel que jugó en la primera semana. Dos sacks, tres sacks por partido. obviamente es sería, bueno, no, no creo que vaya a tener ese nivel todo el resto de la temporada. Yo creo que van a haber partidos, con va a haber va a ser una temporada con muchos altibajos porque es un jugador de 33 años que ha tenido muchas lesiones en, los, en las últimas temporadas, pero solo su impacto en el campo, que ahí es donde yo sí creo que va a ser lo más importante. Eh, tenerlo en el campo va a obligar a los jugadores rivales a que lo marquen o que hay un doble marcaje, ¿verdad? La línea ofensiva de los rivales. Entonces ahí vamos a ver cómo los Bills son capaces de, de detener a Eric Henry con esa, con esa idea, ¿verdad? De poner a Miller en el campo y que jale a dos o tres jugadores de la línea ofensiva. Y vamos a ver cómo pueden los Titans abrirle espacios a Henry. La otra baja o lo, lo otro importante es ver si los Bills van a poder contar con Ed Oliver, que es un no obstacle, que es un. se está convirtiendo en uno de los mejores del equipo. Y si no es que la NFL. Y pues él será él sería clave ¿verdad? para detener a Henry. Entonces. Vamos a ver cómo responde la línea defensiva, pero de por sí yo creo que es una mejor línea defensiva que la del año pasado. Es un mejor equipo en general en la defensiva, ¿verdad? Eh, así que yo no veo que Henry vaya a tener 200 yardas, creo que fue la temporada pasada contra los Buffalo. Probablemente, tal vez, pase de las 100, pero aún así los Bills van a llevarse este partido, van a ganar, sobre todo porque es en Buffalo. Así que otra victoria más para los Bills. Y con esta victoria, ellos, creo que ellos se van a empezar a separar de. Del resto de sus equipos o sus rivales de división, ¿verdad? Si los Dolphins pierden contra los Ravens, que no me extrañaría que eso sucediera, los Bills ya estarían 2-0, los Dolphins 1-1, y Jets, que también creo que van a perder, y Petro 0-2, ¿verdad? Entonces, con esto ya empezamos a ver cómo se separarían y no creo que se detenga el resto de la temporada. Y el otro duelo del Monday Night Football es Eagles contra Vikings. La verdad es que es un muy buen duelo para cerrar esta semana dos de la NFL. Los Eagles tuvieron un partidazo, pero estuvieron cerca de, de que les empataran el partido, ¿verdad? Los Lions al final se quedaron, si no estoy mal, a tres puntos de empatar el partido y los Eagles ganaron al final 38 a 35 contra los Lions y todo esto fue gracias al pues, excelente juego terrestre que tiene el equipo, ¿verdad? Los Miles Sanders tuvo 96 yardas, Jalen Hurts Acumuló 90 yardas. Kenneth Gainwell, uno de los suplentes corredores, 20 yardas. Y Boston Scott, 10 yardas también, pero todos tuvieron touchdowns. Cuatro touchdowns en el juego terrestre. Miles Sanders promedió 7.4 yardas por acarreo. Y Jalen Hurd, 5.3. En el juego aéreo tampoco estuvo tan mal, pues tuvo 243 yardas. No tuvo touchdowns ni intercepciones, así que eso es importante: no intercambiar en el balón. Entonces fue una... Bueno, J.J. Brown que tuvo un debut increíble con los Eagles ayudó llevó 155 yardas de esas, 243. El siguiente jugador o el jugador que le siguió con más yardas fue Dallas Goddard con solo 60 yardas, así que fue un muy buen partido, un muy buen desempeño de los Eagles, pero siempre queda esa duda, ¿verdad? Que, de que los Lions hayan tenido la posibilidad incluso de hasta empatar el partido, ¿verdad? de Se acercaron a solo estar a tres puntos. Mientras que los Vikings tuvieron un muy buen desempeño también. Y los Vikings ganaron de una forma mucho más convincente en la semana 1. Le ganaron los Packers 23-7. a 7, Con una excelente actuación de Kirk Cousins. Bueno, una muy buena actuación de Kirk Cousins de ambos. Y una excelente actuación de Justin Jefferson. Eso sí. Entonces, en este partido yo me voy con los Vikings. Yo creo que los Vikings tienen el mejor equipo que los Eagles. Yo creo que los Vikings van a ser capaces de... Si son capaces de detener un poco el juego terrestre y obligar a que Jalen Hurts los venza por el aire eh, no lo van a poder hacer Philadelphia, Entonces yo anticipo que los Vikings se llevan la victoria y vamos a ver otro buen partido de Justin Jefferson y bueno ahora vamos a, a pasar a hablar acerca del fútbol europeo, vamos a hablar acerca de las lecciones o de lo que nos dejó las primeras jornadas de la Champions League no, no hay mucha sorpresa la verdad después de las primeras dos jornadas en cuanto a quiénes son los favoritos o quiénes han sido los mejores equipos el Real Madrid, el Manchester City el Bayern y el PSG se han diferenciado o se diferencian del resto de los equipos como los mejores y los favoritos para pelear por el título, de estos cuatro yo me quedaría con el City y con el Bayern el Bayern le ganó 2-0 al Barcelona eh, tuvo un muy buen inicio de, la, de, de del, del del certamen también y se ve como uno de los equipos más completos y más sólidos del de, el torneo europeo verdad mientras que el City también o sea, con Haaland al nivel al que está, son contendientes y favoritos desde mi punto de vista para llevarse el, el, la orejona. Luego el PSG pues ha, inició invicto, ha estado jugando muy bien y tiene pues obviamente tiene a Messi, tiene a Neymar, tiene a, a todas las armas que ya sabemos a MvP. Entonces son favoritos o son líderes de su grupo en este momento, con dos victorias invictos, ha anotado cinco goles y solo dos en contra. El City, por ejemplo, también invicto con seis goles a favor y solo uno en contra. Y igual el, el Bayern también está invicto, ¿verdad? Con cuatro goles a favor y se en contra y, y entonces para mí el, el PSG, sí, es cierto, es un claro favorito y es un equipo importante, pero siento que está un paso detrás del City y del Bayern. Igual que el Real Madrid, el Real Madrid también ha iniciado está invicto en todas sus competiciones, ocho partidos jugados, ocho victorias, han anotado cinco goles y no han recibido ninguno. Pero la falta de otro delantero detrás de Benzema es un problema. Lo vimos ahorita contra el Leipzig que les costó mucho ganar ese partido y hasta que llegó Valverde y, y explotó en la segunda mitad del partido y con su poderío físico y con sus... Bueno, la verdad es que con su capacidad de goleador en las últimas semanas le dio vuelta a este partido pero la verdad es que estaban teniendo muchos problemas el Real Madrid para generar juego ofensivo, para poder generar ocasiones de gol y ahí es donde falta Benzema y, y obviamente Benzema no va a estar todos los partidos o es natural que un jugador se lesione ¿verdad? el problema es que no tienes a nadie detrás y esto ya lo sabíamos todos desde, desde la temporada pasada ¿verdad? que no había alguien realmente capaz detrás de él de suplirlo cuando no esté y sabemos lo que pasó en la temporada baja, sabemos la situación con Mbappé, la situación con Haaland decidieron no ir por Haaland en ningún momento y porque prefirieron a Mbappé y al final Mbappé les dijo que no, pero es extraño que no hayan intentado conseguir a otro jugador, a otro delantero, ¿verdad? Por ejemplo, el propio Nkunku del Leipzig pudo haber sido una opción importante o interesante para el Real Madrid pero decidieron quedarse solo con Vinicius, con Rodrigo, eh, con Hazard con Asensio, ¿verdad? Y Mariano que es el supuesto suplente de Benzema, que la verdad es que a este, momento, a este punto me parece increíble que Mareno siga en el Real Madrid. No tiene el nivel ni siquiera para. No debería tener. O no tiene nivel ni siquiera para estar en la banca, pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, la mejor opción para el Real Madrid, pienso yo, es tener a, a Hazard en ese puesto, ¿verdad? Como un falso 9, digámoslo así. Con Vinicius y con Rodrigo a, del lado izquierdo y derecho, respectivamente. Entonces, ahí es donde me genera duda del Real Madrid. Porque. Benzema va a regresar y probablemente vas a ir jugando un gran nivel, pero no tiene un recambio, ¿verdad? Y, y es difícil mantenerte al nivel que estuvo Benzema la temporada pasada por año tras año sin lesiones y sin perderte algún partido. Y si tus opciones detrás de él son Mariano, ¿verdad? Es complicado. Entonces yo por eso pongo el Madrid un poquito debajo de los equipos como Manchester City y como el PSG, eh, perdón, como el Bayern Múnich, ¿verdad? Entonces, los favoritos para mí y eso es lo que yo, la lección que me ha dejado estas primeras dos jornadas, son los favoritos es el City y el Bayern y luego Real Madrid y PSG pondría yo en, en ese un, un pasito debajo, ¿verdad? Ahora, una de las algunas de las sorpresas positivas que nos ha dejado estas primeras dos jornadas han sido el Napoli el Brujas y el Sporting los tres están invictos y los tres líderes de sus grupos, ¿verdad? pues sí ha sido una sorpresa ver a estos tres equipos liderando sus, sus grupos por ejemplo el Napoli es líder invicto con siete goles a favor uno en contra de, sobre Liverpool y el Ajax verdad que uno pensaría tal vez sobre todo Liverpool que es un mejor equipo que el que el, que el Napoli verdad y, y el Napoli le ganó de forma convincente al Liverpool luego el Brujas pues es líder en un grupo que tiene al Everkusen al Madrid y al al Porto, tres equipos que en el papel son mejor que ellos con cinco goles a favor y solo en contra dos victorias muy buenas y el Sporting de Lisboa, pues es igual lo mismo que, que el Brujas, ¿verdad? dos victorias, cinco goles a favor y solo en contra y líderes sobre el Tottenham sobre todo sobre el Tottenham el Frankfurt, que es el campeón de la Eurocopa o fue el campeón de la Europa League perdón, la temporada pasada y el Marsella, ¿verdad? Entonces que el Tottenham no esté el líder del grupo me parece interesante. Eh, bien por el Lisboa, ¿verdad? El Sporting de Lisboa, que es el líder de ese grupo. Pero sobre todo la, el Club Brujas y el Napoli, ¿verdad? Que me, que me sorprende que no estén eh, el Liverpool en el primer lugar del grupo A y, y el Atlético de Madrid o el Leverkusen el, el líder del grupo B. Esas han sido las mejores o las sorpresas positivas de lo que hemos visto en las primeras dos semanas de la Champions League. Eh, luego el, el Barcelona pues ha tenido un buen inicio de, este, de esta nueva Champions en la primera jornada se vieron una victoria por goleada de 5-1 contra el Victoria Pilsen, ¿verdad? que no es extraño pero, pero el, el resultado es importante para dar buenas sensaciones, pero luego cayeron contra el Bayern 2-0 ¿verdad? y es cierto, el Barcelona tuvo un buen partido una en una buena primera mitad, sobre todo fueron peligrosos, estuvieron cerca de anotar goles pagaron varias pero es claro que están todavía un poquito debajo de los Bayern, de los City, del los Real Madrid, del PSG, eh, más allá del ya mítico 4-0 o 0-4 de la temporada pasada en el Clásico con Real Madrid, que no significó nada, a final de cuentas, siguen estando un pasito debajo, creo yo, de la élite, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo evoluciona el resto de la temporada, pero el Barça obviamente va en buen camino y va mejorando, ¿verdad? Ahora, los equipos o, o lo negativo que hemos visto en estas semanas, en estas dos primeras semanas o jornadas de la Champions, ha sido el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, que, que van con, con dudas, ¿verdad? El Atlético de Madrid ganó su primer partido, pero luego cayó contra el Leverkusen. El Inter también acumula una victoria y una derrota en lo que va de la temporada. Le ganaron 2-0 al, al Pilsen en la segunda jornada, pero cayeron 2-0 contra el Bayern, que el Bayern es el líder de ese grupo, ¿verdad? Entonces, el, lo obvio, ganar el Pilsen pero no poder competir con el Albaer, ¿verdad? Entonces ahí es donde están en un punto intermedio, por eso generan dudas, ¿verdad? Va a ser interesante ese duelo que se viene entre el, el Barcelona y el Inter, yo creo que ahí vamos a ver bastante claro hacia dónde va cada equipo, si el Inter le compite al Barcelona y obviamente le gana, entonces no me extrañaría que clasifiquen segundos de ese grupo y ahí que vamos, vamos a ver si el Barcelona es realmente el equipo fuerte que se está viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, eh, esos son para mí los dos equipos que están entre que sí, que no, el, el Atlético que viene a perder contra el Leverkusen, pero luego en la primera semana le ganó 2 eh, a 1 al Porto, ¿verdad? Entonces es también un club con muchas dudas, creo yo. Y lo negativo, o las sorpresas negativas de estas primeras dos semanas o dos jornadas de la Champions League, ha sido la Juventus y el Chelsea. La Juventus no ha conseguido ninguna victoria en lo que va de la Champions League. Apenas solo dos victorias en ocho partidos de lo que va en la temporada. O sea, estamos hablando de que han jugado ocho partidos y solo han ganado dos. Y el Chelsea, pues también están problemas, ¿verdad? Una, una derrota contra el Dinamo de Zagreb y un empate en la segunda jornada de la Champions este pasado fin, este, este, pues a mediados de semana, ¿verdad? No lo ponen en una situación muy complicada a, para clasificar de ese grupo, ¿verdad? Y, y en teoría, pues el Chelsea es el favorito para ganarse, para llevarse ese grupo, para ganar el grupo. Eh, deberían de ser el mejor equipo, deberían de estar peleando el grupo con el Milan, ¿verdad? El Milan que es líder del grupo con una victoria y un empate. Mientras, mientras que el Chelsea está al fondo con una derrota y un empate, ¿verdad? El empate contra el Salzburgo, que fue un equipo que no... Cuando se enfrentaron en, en esta semana, el Salzburgo se dedicó a defender, se dedicó a, a, a no atacar al Chelsea. El Chelsea más, llevó el, el grueso del partido. Y vimos un poco más de lo mismo con Graham Potter, que fue su debut como entrenador con el Chelsea. Mucha posesión. Eh... Pero cuando llegaban al, al último tercio del campo o al último cuarto al área y estaban tratando de ingresar con el balón prácticamente en los pies hacia la portería, ¿verdad? O sea, meter el gol con el balón en los pies. Y eso ocasionó que no, que no hubieran situaciones de gol claras, pues. El Chelsea le cuesta mucho generar. Es lo que vimos con Tuchel. Lo hemos visto en las últimas temporadas. Con Tuchel lo vimos en el primer partido de Potter. Tienen la posesión tienen buenos pasajes de juego, pero no logran generar ocasiones de gol claras, ¿verdad? Y la falta también de un delantero que esté a buen nivel, porque Aubameyang es un buen delantero, pero todavía no ha retomado su nivel, ¿verdad? También les afecta, pues. Entonces, yo no sé, el Chelsea necesita, creo yo, intentar otra cosa, ¿verdad? Tal vez intentar más eh, tiros de fuera del área o situaciones así para generar más ocasiones de gol. Entonces, sí, la Juventus con último lugar, de eh, tercer lugar de su grupo, perdón, con tercero solo porque el Maccabi también ha perdido todos sus partidos y ha recibido más goles. Pero bueno, con cero victorias en lo que va del, del grupo, está complicado que se clasifiquen, sobre todo porque el Benfica no ha perdido tampoco, ni el PSG. Y luego el Chelsea. El Chelsea tiene más posibilidad de ser segundo, creo yo. O sea, Le pueden ganar al Milan, eh, por lo menos en, en Londres, ¿verdad? Le deberían de ganar al Milan y luego deberían de ganar sus últimos dos partidos contra el Zagreb y contra el Salzburgo, así que Vamos a ver si el Chelsea mejora con Potter. Eh, es la primera, el primer partido con el nuevo entrenador. Y vamos a ver una mejora, esperaría yo. Y siempre que llega un nuevo entrenador a un equipo, sobre todo en el Chelsea, hay un repunte, ¿verdad? Siempre hay un envión anímico que los lleva a jugar mejor. ¿Qué fue lo que sucedió con Tuchel al final cuando llegó? Se llevaron la Champions gracias a ese como envión anímico que tuvieron en, en esa segunda mitad de la, de la temporada del 2019-2020. Entonces. Eh, no, perdón, 2020-2021. Entonces, sí, vamos a ver cómo, cómo evolucionan esos dos equipos, pero hasta ahora han sido la sorpresa negativa, ¿verdad? De lo que hemos visto en la Champions League. Y bueno, eso es lo que me ha dejado estas primeras dos jornadas: a un Real Madrid, Manchester City, Bayern y PSG, favoritos, los, los, los mismos de siempre en las últimas ediciones, digámoslo así, ¿verdad? Unas sorpresas positivas con el Napoli, el Brujas y el Sporting. En primer lugar sus grupos, excepto solo dos jornadas, pero, pero igual ha sido positivo y buena sorpresa ¿verdad? ver a estos equipos en primer lugar, sobre todo el Napoli, porque está jugando muy buen nivel. El Barça está jugando bien, no hay que, no, no se puede negar, ha tenido un. los, los fichajes han sido acertados. Rafiña, sobre todo Lewandowski, ¿verdad? Ese medio campo se está afianzando con Pedri y con Gaby, pero aún así. Pienso que todavía están un poquito atrás, un poquito, un paso atrás de, de estos equipos élite como Real Madrid, el City, el Bayern y el PSG. El Atlético de Madrid y el Inter, pues con muchas dudas. Y ahora que el Atlético se enfrenta al Real Madrid este, este fin de semana en el Derby vamos a ver realmente cuál es su nivel. Y bueno, lo negativo es si o la Juventus con dos victorias en apenas ocho partidos oficiales de que va la temporada. Y el Chelsea, que es más de lo mismo con Potter, verdad no son capaces de generar en juego ofensivo, no son capaces de, ocasion, eh, perdón, de de generar ocasiones de gol claras y eso los tiene en problemas en su grupo, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al último tema de este episodio. Vamos a hablar del derby de Madrid en el Wanda Metropolitano. Si no estoy mal, lo mencioné antes, pero bueno, el Real Madrid llega invicto en lo que va de la temporada. Han ganado ocho partidos, o los ocho partidos que han jugado los han ganado, ¿verdad? Eh, mientras que el Atlético viene de perder contra el Leverkusen, como lo mencionaba en Champions, y viene muy cuestionado el equipo. El Cholo llega al derby muy cuestionado y es un equipo que se ve sin identidad, que no son sólidos en defensa, tampoco son buenos para atacar. Es un equipo que solo ha mantenido en dos de los últimos siete partidos la portería en cero y por los problemas defensivos que tienen con las lesiones de Savage y Jiménez, primordialmente no han tenido, los, no, el Cholo no ha sido capaz de tener a sus... Defensas centrales más fuertes, titulares, digámoslo así, juntos a un buen nivel. Y además, en la ofensiva, pues, o en el juego ofensivo, es extraño ver un equipo que tiene a buenos jugadores como, como Griezmann, eh, yo, Félix, Morata, que al final es un delantero efectivo, digámoslo, ¿verdad? Y todos estos jugadores, y aún así no son capaces de generar un buen juego ofensivo. Y todos sabemos que el estilo de juego del Cholo es defensivo, él prefiere defender bien. Y de ahí empezar a construir de atrás hacia adelante, ¿verdad? Buena defensa y luego tratar de contragolpear, pero ni, ni una ni la otra, ¿verdad? Ni ya están defendiendo bien, ni están logrando esos contragolpes, esos contragolpes o ese juego ofensivo rápido, ¿verdad? Directo que, que intenta el Cholo. Entonces esto ha llevado que, como mencionaba, está muy cuestionado ya desde la temporada pasada, diría yo, que, que hemos empezado a ver cómo su, su estilo de juego y su esquema ya tiene fracturas, ¿verdad? Ya tiene grietas. Y ahora son más evidentes que nunca, ¿verdad? Y, y yo creo que el Atlético de Madrid y el, el ciclo del Cholo con el Atlético de Madrid ya está... Si no es que ya, ya, ya había llegado a su fin el año pasado con lo que vimos en la Champions League contra el City, donde no, no atacaron en prácticamente un partido, ¿verdad? Pues ahora es más claro que nunca. O sea, el Cholo ha llevado o llevó al Atlético de Madrid a estar en la élite del fútbol europeo en su momento. Ganó ligas, lo llevó a finales de Champions League. Pero ahora ya creo yo que es momento de ver un cambio en el Atlético de Madrid. Y como mencionaba el Real Madrid, que llega a un muy buen nivel en este inicio de temporada, sí es cierto, contra Leipzig tuvieron algunas dudas, pero al final sacaron la victoria. Y sobre todo en las segundas mitades de los partidos han sido impresionantes. <ríe> Liderados gracias, o bueno, gracias o de la mano, ¿verdad? De Valverde en muchas ocasiones, el Real Madrid ha anotado 16 goles y no ha recibido ninguno en las segundas partes de sus ocho victorias. Entonces, no me extrañaría ver un partido similar a lo que vimos con el Leipzig. El Real Madrid llevando el o dominando el partido y llevando el grueso del partido y con el balón. El Atlético de Madrid esperando, tratando de defender y luego intentando cont contragolpear. Y luego a partir de la hora del partido, los 60 minutos, cuando el, el cansancio ya empieza a, a pesar, vamos a ver a un... Pede Valverde y su poderío eh, físico, pues darle la vuelta al partido y vamos a ver si no es capaz de anotar otra vez, ¿verdad? Aprovechar ese momento en donde los otros jugadores ya se empiezan a cansar para él, con su gran estado físico y su potencia, ¿verdad? Generar juego ofensivo y también vamos a ver si Vinicius puede regresar de un partido más o menos contra el Leipzig, o sea, no estuvo, no fue mal partido, pero tampoco fue un buen partido, o sea, se vio más que todo pasó sin pena ni gloria, desaparecido, diría yo. Entonces, yo anticipo que el Real Madrid se va a ver una victoria de este derby. Un 2 a 0, por ejemplo, y ambos goles van a llegar en la segunda mitad después del minuto 60. Incluso diría yo que un gol de Vinicius es un gol de, de Fede Valverde, porque ¿por qué no? Y yo creo que con esta derrota, pues van a, vamos a empezar a oír más fuerte, o vamos a seguir oyendo y vamos a escuchar más fuerte los llamados o los gritos de, de una sesión del Cholo, ¿verdad? No creo que lo hagan a media, a media temporada me imagino que lo van a aguantar hasta que termine esta temporada pero yo no creo que pase después de esto y bueno, con esto llegamos al final de este primer episodio de Food y Foot gracias a todos por escucharnos y vamos a seguir hablando lo que viene en las próximas semanas de la NFL y de todo el mundo del fútbol